0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: ברוכות הבאות לאמא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. שלום, כיף שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של אימא כמוך, אני קרן איתן. אני מנהלת את קהילת שבט אימהות, מוזמנות לחפש אותנו באינסטגרם. אם אתם לפני או אחרי לידה, חפשו גם בגוגל את תוכנית הליווי שלנו לאמהות, שנותנת לכם מעטפת שלמה לחודשים הראשונים שאחרי הלידה, ובעיקר, מרחב שבו אפשר לדבר על הכול. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכות לעשות עם האורחת המיוחדת שלנו היום. תגידו שלום לעופרי רבן. היי איוש. יזמית, יוצרת תוכן, מומחית לסושיאל, אימא של ליאו, <laughs> נכון, יורש בדרך. מה שלומך? מעולה, אני מעולה. כעת... אני טוב אני לא סוחבת היא תה, תהיה <laughs> אבטיח קטן. <laughs>
0: <laughs> כן זה לא, אני יחסית בסדר. כן? יחסית, כן,
1: האמת כן. כן, היא שאת ממש צ'יל. יצא לנו <laughs> להיפגש לא מעט פעמים בחודש <laughs>
0: האחרון ואת כאילו
1: <laughs> אני בהריון אבל אני סחבת את זה בסבבה. משתדלת. נכון? טוב נראה לי שזה גם משהו שבא גם עם, ה, עם הניסיון. <laughs> כן. נכון? והבגרות. מילכמה לי הוא כבר?
0: <laughs> לי הוא בן ארבע וחצי. מטורף. <laughs> ממש. וכמה אנשים פותחים עיניים על הפער, <laughs> הרבה. אני חושבת שאני, יש איזה משהו בא, אולי בלוק שלא מאפשר יותר מדי לחוות דעה. כן. <laughs> אז אני לא שומעת יותר מדי דעות על זה, אבל כן, יש... וואי, זה משהו שאת צריכה ללמד. זה,
1: תחשבי על זה, הקורס הדיגיטלי הבא שלך, <coughs> לא על סושי אלא איך ליצור את הפרצוף הזה שגורם לאנשים לשאול, מונע מאנשים לשאול אותך שאלות
0: חציוניות. אני פוטניות. חושבת שזה פשוט ברמת הביטחון שלך עם החלטה שאת לוקחת, כאילו זה לא... זה פשוט אני כל כך יודעת שזה לא יכל לקרות דקה לפני, אז אני... שאין שם מקום לשאלות. אין שם שום מקום לשאלות. זה אדיר, זה אדיר כי אני לא מכירה הרבה אמהות
1: שמסתובבות עם כזה להחלטות uh, la, שלהן, בעצם לזה שהן נכונות. ואם ברגע שאנחנו פותחות איזשהו סדק של ספק, אז uh, ישר נכנסות לשם שאלות חטטניות. נכון. ובעצם אנחנו יכולות לדבר היום על ההפרש הזה, שהוא לא סתם קרה, נכון. uh, והוא קרה בעקבות משהו שאני דרך אגב לא עקבתי אחרייך עדיין כשזה קרה, אז אנחנו היום נשמע ביחד, אני והמאזינות, <laughs> את הסיפור המלא, ולא סתם <laughs> בינג' וההיילייט שלך, ומי שלא מכירה. מיד אחרי הפודקאסט הזה תיכנסו לחשבון האינסטגרם של עופרי רבן, היא מדברת הרבה על סושיאל אבל גם יש לנו כמה היילייטס מאוד מאוד מיוחדים שבדיוק מדברים על זה אנחנו נדבר על הלידה הראשונה שלך שהייתה. לא בדיוק לפי התוכניות ממש לא לפי התוכניות זה אנדרסטייטמנט של הליד לגמרי וזאת הסיבה בעצם ועל זה אנחנו נדבר בחלק השני של, של הפרק הזה היום להחלטה לחכות ולהגיע מוכנה ללידה הבאה אז מה בדיוק קרה שם בלידה שלי. אוקיי
0: okay, אז. מאיפה אני אתחיל כזה כאילו
1: התעברתי.
0: לא אז האמת שהחלום שלי בלידה עם ליאו הייתה ללדת בחדר לידה טבעי עם דולפינים עם נרות עם כריס מרטין צ'ר ברקע כזה עם פסנתר גרילנדה אורות
1: מהבהבים
0: אני זוכרת שקראתי כמה ספרים אחרי הלידה לפני הלידה. אני זוכרת שקראתי כמה ספרים לפני הלידה, וככה התחלתי כזה לקבל את הרושם שיש מצב שהתרבות המערבית קצת כופה על גוף האישה, דברים שהם לא בטוח נכונים לה. ונכנסתי ממש לעמק עם זה, והחלטתי שאני יולדת בלידה טבעית במים כזה עד הדקה האחרונה. ואני <laughs> חייבת להגיד שזו, שהסביבה שאת מתארת בהיריון, הסביבה ש, של
1: המידע שנחשפת אליו מאוד מאוד מוכרת לי, כי זה גם משהו שאני חוויתי לפני הלידה של ינאי שהוא עוד מעט בן שבע. זה כן משהו שקרה בשנים <coughs> האחרונות ואני חושבת שהוא מאוד מאוד טוב. לתת לנו שנייה רגע את הכוח לקבל החלטות בידיים שלנו. לגמרי. אבל מה קורה כשאת מגיעה וזה לא ממש... מה קורה שזה לא ממש... שזה לא מזדמן.
0: אז באמת הייתי כבר בשבוע 41 פלוס 3, הייתי הולכת כל איזה לא ידעתי יומיים, אני לא זוכרת כמה הולכים, תכף אני אגלה, בעצם לא כי אני קיסרי, אבל הייתי הולכת כל איזה כמה ימים לעשות בדיקה וזה לא, וזה עוד לא קורה וזה לא... אני זוכרת שהייתי הולכת לרפלקסולוגית והייתה אומרת לי את לא עומדת ללדת את יפה מדי ולא הבנתי למה היא מתכוונת עד הבוקר של הלידה שממש הבנתי. שהעפיץ היא לך על כל הפרצוף ואז הבנתי שככה זה נראה כשעומדים ללדת. ממש. וקמתי בבוקר התחילו לי וגם היה לי חום. היה לי חום וכזה אמרתי טוב בסדר כאילו בטח זה קורה. התעלמתי מזה לגמרי וזכרתי שאני חייבת למשוך כמה שיותר זמן בשביל להגיע כזה באזור פתיחה חמש ואז להיכנס ישר לחדר לידה.
1: נכון. כי רצית חדר לידה טבעי ובעצם אם את לא מגיעה מוכ... מספיק מוכנה
0: את לא תיכנסי אליו. נכון. ובאמת משכתי הרבה זמן הגעתי לבית חולים רק באיזה לא יודעת שעה שלוש כשהצעירים התחילו באיזה 6 בבוקר וכבר הצעירים היו מאוד מאוד דחופים וכאילו הייתי בטוחה שזהו אני יולדת. ואז היא כזה, האחות אה, בודקת אותי ואומרת לי, לא, אין לך עדיין פתיחה, כנראה שתצטרכי לחזור הביתה. Mm. ואז היא בודקת לי מדדים, והיא אומרת לי, את יודעת שיש לך חום? ואני כזה התחלתי למלמל, כבר הייתי... כי אין, גם היא לא נכנסים לחדר מוטש... לידה טבעי. נכון. התחלתי להיות די מותשת, ובהמשך המדדים היא ראתה כמה ירידות דופק. ואז היא אומרת לי, אוקיי, את עולה לחדר לידה רגיל. השראת mm. אל... לידה. לקבל פיצוצין. כן. ואני זוכרת שכאילו מסך שחור ירד עליי, כאילו כל חלום שלי התנפץ באותו רגע. לא רציתי לקחת את הפידורל, אז בטח שלא פיצוצין.
1: אני רק אסביר, ואני מביאה פה את האולם שלי מקורסי הלימודי הדולות, כן. שברגע שיש לנו איזשהו מצב של לידה לא <coughs> מתקדמת, אבל גם האם אני נמצאת במצב לא אופטימלי, שזה החום, וגם יש האטות בדופק שהם לא כל כך, אה, יש כל מיני סוגים של האטות בדופק, אבל שהם רואות שגם אה, ליה אולי נמצא במצב לא טוב, אז אנחנו לא מחכים שיקרה משהו רע, אלא גורמים ללידה הזאת לקרות, כן. כדי שחס וחלילה היא לא תסתיים.
0: תוצאה לטובה. אוקיי, yeah, okay. yeah. אז הגעת yeah. נכנסת לחדר yeah. לידה. נכנסתי לחדר לידה, ובאותו רגע ש... שהבנתי שזה לא הולך לקרות, גם פתאום הבנתי באיזה מצב פיזי שעצ... שפתאום הצירים נורא כאבו והחום, והייתי ממש מוטשת, דברים ש... עד לפני רגע שהחלום היה מול העיניים לא, לא כזה הפריעו לי mm -hmm. וניסיתי למשוך את הזמן חשבתי שאולי אני איכשהו משהו יקרה ולא ידעתי אם לקחת את הפיטורל או לא לקחת את הפיטורל בסוף החלטתי לקחת והצעירים כבר היו מאוד מאוד חזקים אבל שום דבר לא התפתח הצבע, הרחם ממש התקצר וטיפה כאילו עוד טיפה נפתח מבחינת הפתיחה mm -hmm. אבל לא, זה לא קרה. ואז היו כמה ירידות דפק ממש רציניות שממש תוך כזה חמש שניות כל, ה, כל, כל ה... הצוות הרפואי, את לא
1: רק שכל החלום שלך נופץ את נש... נמצאת בחדר לידה ופתאום את רואה צוות רפואי שרץ לתוך החדר לידה כי הוא רואה את המוניטור מבחוץ ומבין כן. שיש כאן תינוק במצוקה ועכשיו את גם לא
0: מרגישה שאת מאבדת שליטה, מאבדת שליטה ואני לגמרי. עם חום שנגיד היום אם אני עם חום אפילו לא בהיריון <laughs> אם אני עם חום כזה 37-7 אני מרגישה <laughs> 39 זה לא זה מי עובר דבר כזה למי זה סבבה זה כאילו הזיה ואז באמת עוד עוד ירידת דופק וכאילו אני זוכרת שהחדר מפוצץ ברופאים ואחד הרופא בודק לי פתיחה ואומר וואי עירותה חד מחום כאילו מה קורה פה והכל כזה מרגיש חוויה חוץ גופית ואז פשוט
1: הבהילו אותך לקיסרי חירום. בדיוק. ישנת. כאילו לא היית, לא היית בהכרה, כשהיית כשה, בהכרה. אז זה בדיוק העניין.
0: שאיפשהו, אני לא יודעת, כי זה היה נורא מוזר, כי מצד אחד אמרו לי, אנחנו, אנחנו כנראה נצטרך ללכת לקיסרי, את כנראה לא תסיימי בלידה וגינאלית היום, mm -hmm. לא? אפשר לנסות עוד קצת, אבל זה לא יקרה, כנראה. Mm -hmm. ואנחנו אבל נכניס את מתן בעלי נכניס אותו והוא יהיה איתך וכאילו את לא תהיי לבד איתי. ואיכשהו מפה הכל פתאום נהיה נורא דחוף וחייבים לעשות את זה עכשיו ולא הכניסו את מתן וגם יש איזשהו הליך כזה בקיסרי שאני יודעת עליו היום זה שצובטים את הבטן לפני בשביל לבדוק אם, ה, אם יש מספיק הרדמה. ואז אם אין מוסיפים mm -hmm. ואם עדיין זה לא מספיק כי יש כאלה שהאזור הזה קשה להרדים אותו לפעמים עוברים להרדמה מלאה. שזה באמת הפתרון האחרון, כי הרופאים לא רוצים לעשות את זה. ואצלי לא היה את כל התהליך הזה, ובאמת לא היה לי, לא היה לי מספיק חומר הרדמה. ואני פשוט הרגשתי את הכל. מה הרגשת? הרגשתי שממש חותכים לי את הבטן. ממש הרגשתי את כל ה... יש מצב שאני אפקיע עכשיו. אני איתך, אני איתך. הרגשתי שממש חותכים לי את הבטן, והייתי לבד, ואני יודעת שמתן צריך להיכנס והוא נכנס, ואני אומרת, אני אומרת להם, אני מרגישה את הכל, והם את, לא, את לא מרגישה כלום, זה לחץ. וכאילו זה הכי... מבטל שנייה את מה שאת מרגישה. כן. ובואי, גם הסיטואציה, אני עם ידיים קשורות, יש לי וילון מולי. Mm -hmm. אמ... את לבד. אני לבד. המרדים לי את העבודים, מרוב שכאילו צרחתי את חיי. באמת? ממש. את כל התהליך את צורחת. כל התהליך את אני צורחת. ופשוט כאילו... די התעלמו. כאילו, מה זה די? הם התעלמו. ו וזה שהם ביטלו את מה שאני מרגישה, ואמרו לי את, את, את זה לא כואב לך, את, את מדמיינת. כן, זה, וואו, אני באמת חושבת שבאיזשהו שלב, הנשמה שלי יצאה מהגוף וראיתי את הכל מלמעלה, כאילו ברמה כזאת. ומה קורה ברגע שלי או בחוץ? וברגע ליו בחוץ, אני זוכרת שהמיילדת לוקחת אותו ואומרת לי, וואו, את יודעת כמה התינוק שלך שוקל? הוא שוקל 4-400, כי הערכת משקל שלו הייתה באזור 3. וגם כשהגעתי לחדר לידה, נכון, תמיד אומרים, המיילדות יודעות הכי טוב, והמכונות לא... לא מדויקות, לא הערכת מדויק... משקל לא מדויקות. כן, אז uh, uh, גם כשהגעתי לחדר לידה, המיילדת אמרה לי, יש לך תינוק גדול, יש לך תינוק של 3-3, וחצי, ואני, <laughs> <להליד את laughs>
1: גם 4-400 אפשר ללדת, אבל כשאתה לא מוכן לזה ואתה לא מבין את זה ואתה גם לא מבין למה הלידה לא מתקדמת וכשיש תינוק כל כך גדול אז בדיעבד אפשר להבין שהוא לא מתברג נכון, כאילו יש שם כן. הרבה יותר מקום לטעויות. נכון. ואת לא הבנת את כל זה ובעצם היית ערה אבל מאוד כאובה
0: כשהוא יוצא החוצה, את רואה אותו? <ש> לפני ש... ואז uh, היא לוקח, היא כזה... Uh, אז נראה לי עצום, הוא היה נראה לי כל כך גדול. מה קורה, לאחר 400 ילדות שלי הלכו לכיתה א' במשקל הזה. ככה קראו לו בטיפה בתינוקייה, ילד שולל לכיתה והוא היה נראה לי עצום, והייתי כל כך, כל כך כאובה, ולא יודעת כזה מה קורה והיא אומרת לי, קחי, תנו לי שתיקה, ואני כזה... למה אני צריכה לדעת אותו בשוקה? תסגרו לי את הבטן. מה קורה פה? כאילו, הכל היה נראה לי... הכל היה נראה לי הזוי ואז, ואז אני חושבת אם המרדים דיבר איתי או עם הרופא אבל הוא אמר כאילו המרדים היה ממש אני לא יודעת מי זה לא ראיתי אותו מאז אבל הוא בא לי כל פעם שאני סגרת בסיפור הזה בא לי לחבק אותו כי הוא כל כך היה שם בשבילי וליטף אותי. ואז הם פשוט החליטו להרדים אותי לפני הסגירה של הבטן הרדמה מלאה ובאמת התעוררתי אבל הקטע הוא שהתעוררתי הייתי כל כך מבולבלת לא ידעתי ילדתי לא ידעתי הייתי ממש... בחדר התאוששות אה... את, את גם מתעוררת לבד. אה, האמת שאימא שלי הייתה מעל המיטה שלי. אה, מדהים. כן. אה, מתן, אני היה... בלידה
1: של הבנות, התעורר, הייתי פעמיים בחדר ניתוח, והתעוררתי
0: פעמיים לבד. זה גם חוויה מאוד קשה. נכון. הייתה כזה לא יודעת... אני גם... כאילו הרצף של הכל, זה היה כל כך חזייתי כזה, שבאמת לא הבנתי מה קרה עכשיו. לא הבנתי כאילו... הרגשתי כאילו שחטו אותי, בגדול. טוב. עכשיו אני רוצה לקחת את החוויה
1: הזאת, לפני שאנחנו ממשיכות הלאה. ולפנות לכל המאזינות שלנו שעברו לידה שלא חייבת להיות מזעזעת כמו שאת מספרת, פשוט לידה שהיא לא מה שהם ציפו לה, אוקיי? רצו לידה טבעית, יצאה לידה עם זירוז, רצו, בלי, עם הפידורל, לא הספיקו לקבל הפידורל, הגיעו לקיסרי בלי שרצו להגיע לקיסרי. לכולנו יש איזשהו סנאריו בוי, בלידה, ש, בהיריון שלי עם הבנות, אני תמיד מספרת שכל ההיריון היה העונה הראשונה של בייבי בום, ואני כאילו דמיינתי את עצמי, יולדת אותם בקריעה, כאילו כזה, <laughs> ובסוף לידה הכי טראומטית והכי עצובה שיכולה להיות, ולא לראות אותם כך, ולא בחרים, כאילו, יש כאן איזשהו אני תמיד אומרת שזו הכנה מעולה להורות, hmm. כאילו לחש, תחשבי את המסלול מחדש חמודה, מה שחשבת שיהיה, לא, זה לא ככה, וזה משהו שחוזר וחוזר שוב ושוב בתהליך ההורות שלנו, זה אחלה, אחלה התחלה לקבל את הכאפה הזאת בשנייה הראשונה שאת הופכת לאימא, מוריד זה. את הציפיות באופן <laughs> טו... אוטומטי, <laughs> אבל יש כאן איזשהו תהליך של אבל, וואו, שאנחנו צריכות לעבור, וכשאת יולדת תינוק, אה, בצורה כזאת, ושוב, זה לא חייב להיות קיצוני כמו אצלך, כולם נורא נורא עסוקים באיזה יופי שאת בסדר, ואיזה נכון. יופי שהתינוק בסדר, ואף אחד לא מתייחס לזה שהנפש שלך כרגע
0: פצועה. וואו, אחד המשפטים שהכי היו מעצבנים אותי, שאומרים לי, העיקר שאתם uh, בסדר, ואני, אבל אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, אני ממש כאילו מרגישה ש... שמשהו בי נשבר, כאילו, זה היה כל כך מעצבן אותי, זה באמת... Uh... זה משהו שאת מרגישה שהשפיעה על ההיקשרות שלך עליו? כן, מאוד. אני חושבת שגם הרבה זמן, כאילו הייתי מאוד עסוקה בתוך החוויה שלי בתוך זה, ולא חשבתי בכלל עליו mm -hmm. ועל מה שהוא עבר. אה, כי בטוח גם יש איזה, כאילו אני מאמינה בזה שהוא גם אה, עבר, עבר שם, אומה. כן, חד עבר חד שם איזה משהו.
1: הוא נלחץ, 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 ובסוף שלפו אותו מהבטן של אמא מה שלו, כן. בבת אחת. חד משמעית, הוא גם
0: עבר את זה. גם אה... האמת ש... איזה שנה, כשהוא התחיל לדבר, שאלתי אותו, אני זוכרת שהוא שם לי ראש על הבטן, שאלתי אותו אם הוא זוכר שהוא היה בתוך הבטן שלי, והוא אמר שהוא זוכר ושהוא היה תקוע. ואני זוכרת שזה אחד הרגעים שכזה... לא <laughs> מרגע לך. כן, נפל לי הסימון כזה של uh, פתאום... הוא
1: שמע את הסיפור?
0: אף פעם הוא לא שמע. מאיפה? זה מטורף. זה מטורף, ממש.
1: זה מטורף. זה, יש להם זיכרון. כן. זה, זה באמת מטורף זה בטוח משפיע דרך אגב הרבה אנשים לא מכירות את זה מספיק אבל יש הרבה מאוד תינוקות שאומרים שבאמת עברו איזה שהוא משהו בלידה ואז הולכים בטיפול של אסטאופת כן. שעוזר לשחרר את זה הרבה פעמים תינוקות הרגועים לא אומרים שזה קשור לזה ולגבי מה שאמרת על אז. את ואני, גם אני הייתי ככה עם הבנות, התקשינו להתקש... להיקשר, אבל יש הרבה נשים שלמרות הלידה הזאת מצליחות להיקשר לתינוק שלהם, ואז בכלל כל החוויה הזאת של הטראומה נדחקת הצידה, בכלל כן. לא מגיעים בה. כי כאילו עכשיו אני עם התינוק, והוא זה שחשוב, אני נקשרת אליו, אני מטפלת בו, וכאילו יש כאן איזשהו משהו, דחק פוסט-טראומטי שמתפתח, נכון. כי אף אחד לא מדבר על זה שיש כאן התרסקות של חלום, ובואי לידה, אנחנו לא זוכות לחוות את זה לו עשרה חודשים אנחנו חולמות עליו ויש שם התנפצות מטורפת של החלום ואני מכירה דרך אגב לא מעט אה, נשים שהתקשו לא, לא תכף נדבר על הסיפור שלך אבל התקשו להיכנס להיריון אחר כך
0: כי הגוף נכון,
1: לא משחרר נכון. עד שהם לא עברו תהליך של עיבוד לידה ובואו נדבר על זה שלכו לאבד את הלידה שלכם יש אבל. נשות מקצוע שעושות את זה הגוף לא מוכן
0: להיכנס לעוד הריון. אני חייבת להגיד שזה אולי קצת קונספירטיבי, אבל אני לא מאמינה שיש הרבה אנשים שכאילו הטראומה מאחוריהם. אני מאמינה שפשוט אנחנו חונכנו לזה ש... הגוף שוכח שאישה תמיד שוכחת ואין לה בעיה להיכנס שוב שוב ואני חושבת שזה השקר הכי גדול שקיים בעולם. נכון. את אולי לא זוכרת בדיוק איך היה כאילו הנקוד, את זוכרת שכאב לך, את זוכרת כמה כאב לך. אני לא מאמינה שזה משהו שנשכח, אולי זה היה לך שווה את זה אחר כך, יכול להיות, נכון. אני לא יודעת, אבל אין דבר כזה שזה זיכרון ש... שנעלם ממך. נכון, זה נטבע בגוף. כן, אולי יש לך מערכת הדחקה ממש טובה וגם באמת זה איזשהו קשר שנים. נשים גם... יולדות כן, יש... וגם הכאב נשכח להם, וזה שווה את זה, והעיקר שהתינוק והאימא בסדר בסוף, העיקר הבריא...
1: כאילו... אבל מה שמיוחד בך זה שאת מספיק מודעת לעצמך בשביל להגיד, יש כאן משהו שאני צריכה להתמודד איתו, ויש הרבה מאוד נשים כן. שלא יודעות את זה. המודעות שלי זה הקללה
0: והברכה שלי.
1: <laughs> לגמרי. <laughs> אבל זה מה שבעצם מביא אותך ללחכות. נכון. מה עשית בארבע שנים האלה <laughs> עד
0: שנכנסת להיריון נוסף? קודם כל, כאילו זה לא היה לחכות, איך אני בכלל הולכת לעבור את זה שוב, כאילו, האם אני רוצה לעבור, את זה, אני רוצה לעבור את זה שוב? האם אני רוצה לעבור זה אישה שפויה תעבור את זה שוב, כאילו, קודם כל איבדתי לגמרי אמון במערכת, כאילו, ש... שבכלל יראו אותי עוד פעם אם אני אכנס לזה, ועשיתי כמה עימותי לידה מכל מיני זוויות, נגעתי בזה באמת בהרבה, זו... בהרבה כאילו כיוונים, בהתחלה ממש מיד אחרי הלידה, ואז אחר כך אני זוכרת ש... נתתי לזה כזה קצת זמן פשוט להיות אבל זה פשוט נשאר פצע פתוח שכאילו ממש כל פעם שהייתי פותחת את זה הייתי ממררת בבכי כאילו עכשיו שישבתי פה ודיברתי ולא בכיתי אני באמת מראה לי כאילו איזושהי התקדמות שהייתה לי ארבע וחצי שנים זה כאילו זמן לא אני עד לא מזמן אני חושבת שגם עכשיו שנכנסתי להיריון זה גם עוד הרבה דברים כי זה פתאום. אוקיי זה אמיתי את הולכת לעמוד את זה את שוב את זה. כאילו okay. זה שנייה רגע נכנסת את זה זהו את בתוך זה אין לך דרך חזרה כאילו. Mm -hmm. וזה גם מציף המון פחדים וכל ההתחלה של הרעיון שלי הייתה הייתי הרגשתי שאני כאילו מתעוררת בלילה באמצע הלילה כל מה שחושבת טוב זה הניתוח.
1: אז איך את, מתמודד, איך את הולכת להתמודד עם זה עכשיו?
0: אז, אז באמת קודם כל. דיב, עשיתי על זה המון עיבודי לידה באמת מכל מיני זוויות עם כל מיני אנשי מקצוע גם עם פסיכולוגית וגם עם קואוצ'רית וגם ממש כזה וגם עם מיילדת ממש. כאילו מכל זווית וכיוון שאפשר לחשוב עליו. אמ�, הבנתי באחד מעיבודי הלידה האחרונים שעשיתי בעצם לפני, לפני שנכנסתי להיריון הבנתי שאני צריכה איזושהי תוכנית מסודרת שאני צריכה רגע. שליטה. כן. אני צריכה איכשהו להחזיר את השליטה אליי. הבנתי שאני לא נכנסת, שאני אפילו לא שוקלת להיכנס לחוויה הזאת של לידה וגינלית. ואני מלכתחילה הולכת לקיסרי, שהוא מוזמן, שלא נכנסת לזה, זה יצליח, זה לא יצליח גם ככה, הסיכויים הם לא, לא בעדי, mm -hmm. וגם ככה זה כאילו לידה שמתערבים בה הרבה יותר מהר, ואני לא רוצה את, את הלחץ הזה ואת ה... אני רק
1: אפתח סוגריים. זו החלטה שלך, זה לא אומר שזו החלטה שנכונה לכל מי שעברה לגן, לידה קיסרית, נכון. וכל מי שעברה איזושהי טראומה לגמרי, יש לידת ויבק, לידה וגינלית אחרי קיסרי, וזה משהו שאפשר, אבל שוב, זה בסימן שאלה. זאת אומרת, את נכון. יכולה להחליט שאת הולכת על זה, ולקחת בחשבון שזה עוד פעם בקיסרי, ואת אומרת, אני מראש רוצה להחזיר את השליטה לידיים שלי, ואני מתכוונת לעשות את זה בצורה אלקטיבית, כמה כן.
0: שיותר מתוכנן. אני
1: הסיכויים שם הם הרבה יותר גבוהים וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון וזה עוד פעם עיבוד שליטה
0: וזה מבחינתך לא משהו שהוא בא בחשבון לא משהו שהוא בא בחשבון ממש לא. אז הבנתי שאני צריכה ללדת בצורה קיסרית בצורה מוזמנת ידועה מראש והבנתי שאני צריכה לבחור את הרופא שיעשה את זה בשביל שאני אוכל לסמוך עליו שוב. כאילו שאני יכולה לסמוך על המערכת. שלא תהיה לך גם את התחושה. אני תתידוד. לא כזה סומכת על המערכת, אני סומכת על הרבה שבחרתי.
1: כן, זאת אומרת, הוא יהיה איתך לכל אורך התהליך הזה, ביום שתכננת. אה, את יודעת שזה יהיה הוא ולא מישהו שנמצא עכשיו במשמרת, ואת לא... בקיצור, נכון, מחזירה את זה לתארץ. ואני אוכל לשאול
0: אותו אלף פעם, גם כל פעם שאני אגיע לבדיקה, ואני אוכל לשאול אותו ולהגיד לו, אני מפחדת, אני כאילו... והוא, והוא,
1: והוא מבין, הוא לא, הוא לא יגיד, אה, את, כן. את, כל הנשים שעברו לידה טראומטית מחזירות את השליטה לידיים שלכם, חייב. אני חייגי לך שזה משהו, אני, אני נגיד עשיתי את זה בצורה אחרת לגמרי עם הלידה של ינאי, אבל אני כל כך מזדהה עם את, מה שאת מספרת, עם החוויה הזאת של אובדן שליטה, של ההתנפצות של החלומות, של כל התוכניות שהולכות לפח, ובלידה של ינאי אני גם תכננתי את ההיריון הזה, אני גם הייתי מוכנה לכל תרחיש אפשרי, אני עשיתי את כל המחקר כמו שאת עשית של ליאו, והבנתי איפה אני רוצה ללדת ואיך אני רוצה ללדת, והדברים לא הלכו לגמרי לפי המתוכנן, אבל זו הייתה חוויה כל כך מעצימה וחיובית, שאני זכיתי לתיקון הזה, וזה בדיוק מדי. מה שאני מאחלת לך. תודה. ולא לא נראה לי שישרת שם הרבה מקום לטעויות, אז אני מאמינה <laughs> שזה
0: כמובן שכיסיתי הכול.
1: כן, אני מאמינה, תראי. אחר כך להיות אימא לשתיים זה לא משהו שאפשר לתכנן זה כאוס אחד לא משנה איך תסתכלי על זה.
0: אני אני באמת כל כך מרוכזת בחוויה בלעבור את הלידה שזה נראה לי כאילו כמו קצה ההר למרות שזה בעצם ההתחלה שלו. ממש ההתחלה
1: שלו. כולם מדברים על לעבור את הלידה אף אחד לא מדבר על מה קורה אחר כך. אני מזמינה אותך לשבת כאילו אצלנו תקבלי כל המעטפת שאת צריכה אבל זה באמת חישוב מסלול מחדש ולהבין שאין לך לגמרי משהו מאוד מאוד קיצוני בשביל לקרוא ללידה הזאת חוויה טראומטית, לאבד את החוויה, להחזיר את השליטה לידיים שלה, בטח ובטח לפני שהיא מביאה ילד נוסף. חד משמעית.
0: האמת שבכלל, גם אם אתם לא תופסים אותה כטראומטית, לכו לאבד אותה, זה עניין גדול. נכון. זה באמת אה... די מטורף. את שלא עשיתי את עם הלידה של הבנות? באמת?
1: כאילו, לכתוב ולדבר על זה כל כך הרבה, זה. ולספר וללכת להורים לפגים אחרים וכאילו ולדבר איתם ולעודד אותם זה מבחינתי היה
0: הריפוי שכל אחד יכול למצוא את הדרך שלו של הריפוי אבל זה לגמרי אני, קודם כל אני מאוד מאמינה אני ממש מאמינה בשיתוף ואני חושבת שזה באמת דרך מסוימת גם לרפא את עצמנו ואני חושבת שגם יש בזה משהו שמרפא את מי ששותף לזה ושומע ומקשיב. ובאמת הרעיון הוא בסוף רגע לצאת מתוך הראש שלנו וזה באמת לא כזה לפעמים לא כזה משנה לפעמים זה מספיק לספר את זה לעוקפים שלנו או אחרים שעוברים את הדרך הזאת נכון
1: ולחזק אותם. ומי שער לו מיליון עוקבים שיכול לשתף אותם תעשו גוגל על עיבוד לידה תחפשו המלצות בקבוצות של אמהות ותלכו למי שיעזור לכם לאבד את החוויה.
0: נכון וגם חשוב שכאילו אנשים יבינו שזה לא נוגד את זה ש... שהעיקר שהילד בריא ואתם כן, בריאות שזה שווה את זה זה לא נוגד את זה. זה זה יכול להיות שווה את זה ועדיין להיות מאוד 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 כואב נכון. ויכול להיות פצע פתוח. וזה לא אומר
1: שאת לא אוהבת
0: את הילד
1: שלך או לא שמחה להעלות לא. חוויה שעברנו כן, בלידה. בתור
0: אינדיבידואליות, כאילו,
1: שחיות בעולם הזה. לגמרי. אז תודה רבה לעופרי. תודה שהיית פה. אם <תודה> אתם מזדהות עם החוויה של עופרי, אם אתם מרגישות שהסיפור שלה גרם לכם להבין משהו לגבי עצמכן, אם לקחתם תובנה שתלווה אתכם הלאה, זה מאוד ישמח את עופרי ואותי אם תשתפו את הפרק הזה, תזמינו חברות שעברו לידה, להאזין לו, אפשר לשתף בסטורי, אפשר לשלוח בוואטסאפ בקבוצה הצילום של הפרק הזה יעלה באינסטגרם של עוד יותר וגם אצלי ואצלך עפרי אפשר לראות את זה <אח> הפרק זמין להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל קוד פודקאסט ואנחנו אה, וכמובן בערוץ אה, של עוד יותר פלוס בערוץ ספוטיפיי שלהם שאפשר לראות את כל לשמוע ולראות בפידאו את כל הפרקים אז תודה לעפרי לא, תודה רבה <תודה> וניפגש בפרק הבא של אמא כמוך.
0: יותר הפודקאסטים של ישראל.